0: Buenas tardes amigos y amigas, buenas tardes tengan todos ustedes, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez, eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas a, a este el podcast de Hablemos de Migración Estadounidense con un servidor, eh, su amigo licenciado Ricardo Galindo Domínguez, ¿no? espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Eh, una disculpa, el día de ayer no pude realizar la transmisión por casos de fuerza mayor, Perdón. Y pues tuve eh, me vi en la forzosa de esta eh, decisión de, de realizarlo el día de hoy ¿no? jueves. Pero bueno, vamos a, a empezar con el podcast del día de hoy. Con el tema. Hoy vamos a tocar, vamos a abrir el tema de las visas laborales. Eh, eh, es un tema muy extenso. Nos vamos a llevar algunos episodios con ese tema Pero sin embargo ha sido, es uno de los temas que más personas preguntan por ahí Y también eh, más tienen más dudas sobre sobre lo que se puede o no se puede hacer De cómo hacerlo En el sentido de qué actividades se pueden hacer allá Y, y lamentablemente también es un tema un poquito Un poquito también que se presta mucho para, para fraude Ok, eh, me han llamado muchas personas a mí que han sido víctimas de fraude con otra consultoría O con personas que gestionan ese tipo de visas de trabajo Pero bueno, pues vamos, vamos a empezar El día de hoy, el día de hoy de este, no sé, bueno me están diciendo aquí que se escucha un poquito bajo No sé si alguien me puede decir A uh, cómo se escucha aquí Me dicen que se escucha bien o se escucha mal no sé si alguien me puede comentar, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se escucha. Bueno, bueno, sí. Sí, ah, ok, ya, ya, se escucha bien. Sí, ok, sí, no se preocupen. Eh, bueno, como comentaba, el día de hoy vamos a empezar con los temas de visas laborales, pero exactamente el día de hoy vamos a tocar el tema de las visas las visas L, L de Luis, es la clasificación que tienen. A final de cuentas, son, son visas de. Son visa, es una visa de no inmigrante, la visa L. Eh, ese tipo de visa sirve para. Bueno, se usa para cuando empresas internacionales eh, piden la transferencia de uno de sus empleados a la empresa que se encuentra dentro de los Estados Unidos, ya sea una filial, matriz, sucursal, etcétera, ¿no? Y estos, y estas empresas buscan que se transfiera o alguno de sus empleados o varios empleados a su, a su empresa dentro de los Estados Unidos. ¿no? Muy bien, eh, ¿qué tipo de empresas pueden solicitar ese tipo de visa? Puede ser pequeñas, medianas, medianas y grandes empresas. Eh, también permiten ese tipo de visa L permite empezar operaciones, abrir nuevas un, un, una oficina dentro de los Estados Unidos, permite transferir eh, ejecutivos y personal especializado, así como también de este designa las empresas pueden designar a directores para manejar las empresas que se encuentran dentro de los Estados Unidos, ¿no? Eh, dicho de otra manera, son, son empresas que se encuentran internacionales que se encuentran en otros países y buscan transferir a personas de un, de este, de un puesto ejecutivo gerencial o de un conocimiento especializado. ¿no? A su vez, estas visas L, que son las visas L1, se, divide, se dividen en dos. La L1A, que es la transferencia de un empleado en una capacidad gerencial o ejecutiva, y la visa L1B, que es un transferencia de un empleado con conocimiento especializado. Eh, empezamos por la primera, que es la L1A. Eh, esta visa L1A es para extranjeros que vienen a los Estados Unidos o que van a los Estados Unidos eh, temporalmente para, para realizar servicios de una capacidad ejecutiva o gerencial ya sea para el mismo empleador tiene que ser, ¿no? Y la empresa tiene que ser del mismo giros. De hecho, tiene que, ser, tiene que ser la empresa matriz, sucursal, subsidiaria o afiliada del empleador, ¿no? eh, De cual el empleador en el extranjero tenga una capacidad que haya sido o es actualmente que de, una, de un de este, gerencial o de naturaleza ejecutiva, ¿no? O que se requiera de un conocimiento especializado. Por lo menos, uno de los requerimientos de los muchos requerimientos es que por lo menos que tenga un año continuo dentro de los últimos tres años. ¿okay? En, en, ese, en ese puesto que, que tenga una capacidad gerencial o ejecutiva. es Esos de los requerimientos. En el caso del, del beneficiario de una L1A que viene a los Estados Unidos a crear una nueva oficina, deberá de tener un año de experiencia en el extranjero, eh, debe ser una capacidad de gerencia Ejecutiva en el extranjero para poder Abrir una nueva empresa o una oficina Dentro de Estados Unidos Ok eh, Aquí se somete una, una petición A migración, bueno eso lo vamos a ver un poquito Más adelante sobre, sobre lo que es el Proceso en sí y las dependencias Del gobierno estadounidense que se Ven envueltas en ese Tipo de visas L, ¿no? eh, Pero eso sí cabe mencionar algo muy Importante que la visa CL1, tanto la A como la B, ahorita vamos a explicar la B, es de dual intent. Que en otros podcasts ya lo he, en otros episodios ya lo he este, mencionado, lo que es el dual intent, que es una manera que es, ese tipo de visa tiene una, un camino a la residencia legal permanente. ¿no? Aunque sea una visa temporal, tiene un camino a la residencia legal permanente. Recuerden que no todas las visas de no inmigrante. Como la visa L, como la visa B1B2, que es de turismo, etcétera, no todas son, du no, no son dual intent, bajo la ley. No todas son así. No todas llevan un camino a la residencia legal permanente. Pero las visas L1, estas sí llevan un camino a la residencia legal permanente. Ok, hablemos del otro, de la, otro, de la otra división de las visas L, la, L1, la visa L1B, B de Bueno, ¿no? transferencia de un empleado con conocimiento especializado, eh, la cual se define como es para extranjeros que vienen a los Estados Unidos a realizar que, servicios que requieran un conocimiento especializado eh, tiene que ser para el, claro para el mismo para el mismo mismo empleador, perdón, a la matriz sucursal, filial, afiliada, como habíamos dicho con la L1A, pero que tenga eh, que tenga un conocimiento especializado sobre alguna sobre alguna tarea que se va a realizar en la empresa Dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y, y así es, también tiene que tener por lo menos un, un año continuo Dentro de los últimos tres años Bajo, bajo ese, eh, ese puesto en la empresa, en el extranjero Y que ese puesto conlleve a ese conocimiento especializado Que es el mismo que se va a realizar dentro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Eh, ese es uno de los tantos requerimientos De las visas, L, de las visas L1 ¿no? <coughs> Disculpen eh, Cuando un empleado viene, Va a Estados Unidos A establecer un, una oficina eh, la, la duración de la visa L1A Que es de la, la capacidad De un puesto gerencial o ejecutivo eh, Será por un tiempo máximo inicial De un año Cuando se va a abrir una nueva oficina La cual se puede, se puede extender hasta tres veces dos años cada vez. Pero si esta persona viene en un puesto gerencial y también va a ser un puesto gerencial dentro, tiene un puesto gerencial en la empresa extranjera y también va a ser el mismo puesto gerencial, las mismas tareas dentro de la empresa, pero ahora que se encuentra dentro de Estados Unidos, eh, la, la visa L1A será otorgada inicialmente por tres años con extensiones de incrementos de hasta dos años hasta que llegue un plazo de este eh, total de siete años ¿no? Y eso es para la, la, la L1A ¿no? Difiere cuando una persona L1A un, un, este, un tenedor de una visa L1A Viene a abrir una nueva, una nueva oficina dentro de Estados Unidos O viene a un puesto gerencial o ejecutivo ¿no? Y para la visa L1B eh, Igual, si viene a, a abrir una oficina, el tiempo máximo inicial será de un año, eh, la cual se puede extender hasta tres veces, dos años cada vez. Para los demás, inicialmente es igual por tres años y con incremento de hasta dos años hasta que llegue a un plazo, un total de siete años. ¿no? La buena noticia de la otra buena noticia de esta visa L. Es que tiene beneficiarios derivados Y en algún momento yo he mencionado Que son los beneficiarios derivados En tanto los videos que hago Para las redes sociales Así como también Los eh, eh, alguna vez en, un, en, un, en los primeros Episodios Mencioné que eran los beneficiarios derivados ¿no? Estos son los cónyuges e hijos Menores de 21 años y solteros Del solicitante principal Y ellos pueden adquirir Una visa l L2 eh, con la cual se le puede permitir vivir en los Estados Unidos y al, al, a, a, a la o al cónyuge se le permitirá aplicar para un permiso de trabajo para ser empleado de este, y sin ninguna restricción, va, ninguna restricción va a tener este permiso es una autorización de empleo para que puedan trabajar las o los cónyuges del, del tenedor de una, de una visa L ok eh, para usar la clasificación L2 Los niños, los menores de, de 21 años Que están dentro de, de la preparatoria Secundaria, primaria, kinder van a, Les permiten también estudiar Con ese tipo de visa Dentro de los Estados Unidos Como lo mencioné hace un momento Las visas L son de Dual intentas Las cuales tienen un camino A la residencia legal permanente okay. eso quiere decir que al momento Que el solicitante Va a requerir hacer el ajuste de estatus O sea adquirir la residencia dentro de los Estados Unidos Dentro también van a poder adquirirla Desde eh, él o la cónyuge Y todos aquellos hijos que sean menores de 21 años Y sean solteros al momento de aplicar por el ajuste de estatus Esa es una muy buena noticia ¿okay? Tienen un camino a la residencia legal permanente Muchas veces a mí me preguntan Sobre esta visa L Me han preguntado que si yo la he hecho Claro que sí, me ha tocado hacerla De hecho, la semana Antepasada Concluyó un trabajo que vino Desde que lo inicié en agosto Más o menos Y se concluyó Con, con un cliente que fue con su Cónyuge al consulado Aquí en Hermosillo y le aprobaron su visa L1A eh, Fue un trabajo muy exhaustivo fue el primer trabajo de una visa L que he tenido eh, la certificación que obtuve en junio en San Diego era para visas laborales y entre ellos venía la visa L y ya me tocó ser una ha sido el, ha sido el caso de, los, de estos casi 13 años como consultor de inmigración estadounidense ha sido el caso más, más laborioso que he tenido, fueron en total 3200 hojas más o menos, un poquito más y pero gracias a Dios todo salió muy bien y pues la, la satisfacción del cliente es lo que uno busca, ¿no? Y también la experiencia sobre el trámite migratorio. Eh, aquí regresemos un poquito a lo que dije al inicio sobre estas visas L. Eh, ¿Qué empresas pueden aplicar para ellas? Pueden ser pequeñas, medianas y grandes empresas. Muchas personas... Hay, hay, un, hay un... No es mito. Hay un de este... Hay algo que se ha pasado durante muchos años sobre inversionistas que ponen una... Que tú inviertes, así era antes, un millón de dólares en zonas urbanas y te dan la, 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 la residencia legal permanente automáticamente. Y no es automático, pues no se tiene que llevar un, un trámite, no es este así de un día para otro... Eh, lleva pues su tiempo y además ya cambiaron los montos si mal no recuerdo creo que son 800 mil dólares en zonas rurales y millón doscientos en zonas urbanas algo así no pero ese es tu tipo de visa la visa L no te requieren una 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 inversión de capital de esa índole de ese monto por eso es bueno saber lo que está visa l también las empresas que son Pequeñas, medianas, medianas perdón, y grandes empresas pueden aplicar para ella Si tienen empresas en otros países pueden aplicar para ella Para transferir a, a personal de, ese, de esa empresa extranjera hacia los Estados Unidos ¿no? Entonces eso, eso es algo muy bueno que Tiene un requerimiento claro que tiene que ser una empresa pues, Que está bien establecida, que está pagando sus impuestos Que tenga... De este personal, de este etcétera, ¿no? Con todos los, los requisitos, cumplir los requerimientos que la ley te, les imponga para poder trabajar y de este, en, en los Estados Unidos, ¿no? Y, y esas son las, las visas L, eh, que son, no, muchas personas no las conocen. Pero sí es una buena manera, porque tienen de una buena manera para poder adquirir la residencia legal permanente. ¿no? Eso, es, eso es lo es el otro plus de, estas, de ese tipo de visas que viene siendo. cae en la categoría de una visa de no inmigrante, recordemos. Es una, es una visa de no inmigrante que es una visa temporal. ¿Okay? Muy bien. Como siempre, eh, yo dejo al último las preguntas que me, que me hacen de hecho que me están llegando me están llegando algunas pero lo voy a dejar para lo último ¿no? okay. eh, otra, otra cosa de las visas L la, la visa L tiene una tasa de, de una perdón, tarifa, una cuota la cuota es la palabra que está buscando de reciprocidad, ¿no? como lo hemos comentado anteriormente en el episodio que fue el episodio anterior o el antepenúltimo no recuerdo hablamos que hablamos son, que son ese tipo de, de tarifas que se ponen que se imponen a, a personas que no son ciudadanas estadounidenses debido a que el país donde se está tramitando ese beneficio migratorio eh, también impone las tarifas unas tarifas a, a ciudadanos estadounidenses entonces quieren hacerlo recíproco no entonces también cuentan con una más o menos cuánto tarda una visa L1A, L1B Dependiendo de, de dónde se someta esta petición por la carga de trabajo ¿no? Eso lo podemos ver en la página de migración Y este, existe un proceso premium que se paga una cuota adicional a migración para Que es lo que te da el proceso premium Que en 15 días naturales tiene una decisión Es aprobado o negada O que requiere más información, más documentación le da 90 días para someterlo y ya en otros 15 días naturales tendrá una decisión oficial por parte de migración, ¿no? de servicios de migración y, y de este ciudadanía de los Estados Unidos <coughs> Perdón. Eh, eso es de las visas L me mm. mm, está llegando aquí unas preguntas, voy a pasar lo que son las preguntas ahora okay. muy bien Híjole, es muy poquito, muy larga Pero bueno, lo voy a, lo voy a leer Licenciado uh, Yo me encuentro en Mexicali Y hago trabajo y ventas ¿Cómo puedo aplicar para una visa de turismo? Bueno, para la visa de turismo Es necesario, como lo hemos dicho En, en, en podcast en, en episodios anteriores es comprobar lazos económicos y familiares dentro de los estados de, perdón, en donde usted radica. Es comprobar realmente que usted no se va a convertir en una carga que pues, perdón, que usted tiene, tiene raíces en donde usted radica, pues tiene qué es lo que lo ata a usted donde usted radica. Puede ser tiene que ser del trabajo, la familia si están, por ejemplo, si si, si tiene hijos que están en la escuela, etcétera, no existe repito como otra vez se lo he hecho, no existe una una lista de documentos que digan con esta documentación te la van a aprobar, no claro que no desde con toda la documentación que usted crea necesaria y que se pueda comprobar su situación, su vida en México bueno, donde usted radique y ya en base a eso el oficial consular va a tomar una decisión si aprobarla o no aprobarla en caso de que ustedes tengan su propio negocio, porque me dice que hace ventas eh... Si es necesario que estén dado de alta ante Hacienda, pagar los impuestos, etc. ¿no? Y si, si tiene trabajadores, pues también eh, le van a preguntar sobre ellos. Y si no, de este, o sea, comprobación de que les que están dado de alta ante el Seguro Social o si son por honorarios también, no hay ningún problema. ¿no? Y, y eso es para lo que son las visas de, de turismo. ¿no? Espero les, les haya este contestado su su pregunta uh, Cecilia Telles Buenas noches ¿Cuáles son los teléfonos para generar una cita? ¿Para generar una cita con un servidor? Mire pues no sé si los estén viendo en pantalla Si no se los voy a decir Teléfono de oficina mexicano Teléfono mexicano de oficina es el 6621-2308-83 Y el teléfono de oficina estadounidense Es el 520-499-9849 Ahí pueden checar, ahí me pueden, pueden llamar y generar una cita con un servidor. Recuerden que la cita puede ser, la consulta puede ser presencial o por llamada telefónica o por videollamada. No hay ningún problema, okay. ¿Licenciado lleva a cabo trámites migratorios dentro y fuera de México? Sí, en todo México y Estados Unidos, ¿no? Eh, debido a la ciudadanía estadounidense que tengo y mexicana, me da la facultad, bueno, las certificaciones, me da la facultad para realizar ese tipo de trámites, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Ok. Una pregunta, señor licenciado. Yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos y ella es ciudadana americana. Me gustaría saber si ella me podría pedir. O que me dieron una visa para visitarlos por allá en Estados Unidos. Esa es mi pregunta, señor. Bueno, buenas noches. Eh, tener un... Bueno, eso de que pedir si es ciudadana, sí, claro que sí. Una ciudadana estadounidense, un ciudadano estadounidense tiene dos tipos de familiares que puede pedir aquí porque su hermana es una familiar preferencial, le llama la ley. Usted es de familia preferencial de la ciudadana. Esto quiere decir que el gobierno estadounidense emite un número de visas de inmigrante al año para ese tipo de familiares. Al día de hoy, si sus nacionalidades mexicanas, voy a, voy a dar, por, por este, por, dar por hecho que usted es ciudadano mexicano. Eh, si su hermana que es ciudadana estadounidense lo llegara a pedir usted, ahorita está tardándose para ese tipo de familiares. 22 años, cuando un ciudadano estadounidense pide un hermano o una hermana. Uh -huh. La buena noticia es que eh, si una persona que se, que se casó o se va a casar y está en trámite, se puede añadir el, al caso migratorio el cónyuge o la cónyuge. Igual cada niño que va naciendo, cada hijo, se va añadiendo el trámite y todo aquel hijo, y así como así todo que el hijo menor de 21 años y soltero, Así como también la cónyuge o el cónyuge Al momento de su entrevista consular También va a poder adquirir la residencia legal permanente Ahora bien Esos son, son ahorita los tiempos de ahorita Como están las cosas ¿no? De hecho hay una ley Que se llama Better Build Back Build Back Better Está en el Senado ahorita Esa habla sobre las visas de inmigrante Que nos usaron y que se quieren rehusar ya se pasó por la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado, pero hasta ahí llegado. ¿no? Si, si llegara a pasar, en cuanto se pase, yo haré un video eh, explicando toda esta situación y, y en qué cuál fue el, 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 la ley y cómo se estipuló ¿no? a lo último. Entonces, de aquí a 20 años, 22 años, pueden pasar muchas cosas. ¿no? Y necesitan pasar debido a que no ha habido... No pueden seguir así, pues O sea, no puede ser que ahorita Si ustedes se meten en el Boletín de Visas Que es un documento que el, que el Departamento de Estado Emite mes con mes para saber En qué fecha van procesándose En qué fecha de prioridad o se van procesándose los casos No puede ser que van en el 1999 Pues para hermanos de un ciudadano Hermanos y hermanas de un ciudadano Estamos en el 2022 O sea, no, no puede ser Entonces, tiene que haber un cambio Y pues, esperemos que sea pronto, ¿no? Eh, licenciado mi esposa fue pensionada Y registrada pero se vino A vivir a Monterrey Ahí sí no sabría Contestarle señor me falta Información lo de la pensión no tiene Nada que ver con migración o sea, con trámites migratorios no es mi área. Eso tiene que hacerlo ante el... Eh, pero qué bueno que pregunto eso, porque muchas personas me llaman y me preguntan me mandan mensajes que si tienen, si yo puedo arreglar pensiones o de este, hacer el trámite para reponer una tarjetita del Seguro Social. No. Todo eso es ante la administración del Seguro Social eh, de los Estados Unidos, ¿no? Existen aquí en México tres lugares donde existe una oficina, bueno... Que, que tienen que ver con, con ese tipo de trámites Uno está en el consulado de Ciudad Juárez El otro está en el consulado de Guadalajara Y el otro está en la embajada en Ciudad de México Parece que se le llama unidad de beneficios federales Ahí le pueden ayudar con eso de la pensión ¿no? Y pues buena suerte con eso de la pensión Y ojalá que se la den porque ha trabajado muchos años ¿no? Ok Ok Buenas noches, tengo un niño de 14 años Pero nunca he ido para Estados Unidos Me lo traje cuando tenía un año Pero se me extravió el acta original Nomás tengo una copia ¿Cree que con eso pueda pasar? No No este, Bueno ahora, desde A partir del 2008 2009 eh, Se requirió Se requiere que los ciudadanos estadounidenses Pasen con uno de los siguientes documentos Certificado de naturalización Certificado de ciudadanía. Reporte consular de nacimiento en extranjero con una identificación. De este, es uno es, es, es de cada uno. ¿no? Certificado de ciudadanía o certificado de autorización o certificado de reporte nacional. Reporte de nacimiento, reporte consular de nacimiento en extranjero con una identificación o el acta de nacimiento con una identificación. Las identificaciones tienen que ser estadounidenses ¿no? o con un pasaporte también. Y los otros dos son los pasaportes, ¿no? El pasaporte de tipo tarjeta, tipo libro. Formato libro, formato tarjeta, perdón. Y, y eso es recuerden que nomás así, el formato libro puede pasar por aire, tierra y mar. Y de formato tarjeta nada más es por tierra y mar. Ok. Y nada más es entre Canadá, México. Y creo que las Bermudas. Muy bien. Y pero sí dudo mucho que, que de este. Que le dejen pasar con ese con esa, con esa acta de nacimiento. Lo que yo sí puedo recomendar es que vayan con el acta. Si tienen documentación del hospital donde nació y todo eso, sí pueden presentarse a la línea y los oficiales de aduanas y protección fronteriza sabrán qué hacer. ¿no? Porque sí me ha tocado gente que no más ha ido con un acta de nacimiento y documentación de, 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 de su nacimiento. Y los investigan mucho, mucho los investigan en la línea o en el puerto de entrada. Comúnmente le llamamos la línea. De este, y luego ya los dejan pasar. Los dejan ingresar a Estados Unidos. Entonces esa es mi. Mi, mi sugerencia para usted. ¿no? Ok. Vamos a ver. Licenciado, buenas tardes ¿Usted lleva a cabo trámites de asilo? No, disculpe, no llevo a cabo de trámites de asilo No, disculpe Ahí sí, no se los debo eso No llevo a cabo ese tipo de trámites Buenas tardes, licenciado A mí hace ya casi cuatro años Me retuvieron mi visa Según que por un reporte que tengo Y no supe qué decía ¿Qué puedo hacer? Híjole, ahí necesitamos ver eh, un récord migratorio para saber qué reporte tiene. Si le retuvieron la visa, eso es algo que está pasando muy común en los aeropuertos, que no los están dejando. Bueno, en el caso de esta persona, yo le diría que, que primeramente, fuera al consulado donde sacó la visa a preguntar qué está pasando, porque fue, porque fue revocada. La otra sería pedir un récord migratorio. Eh, y esas es las dos opciones ¿no? que yo le veo a eso. Lo que yo sí quisiera comentarles a todos y a todas es que ahora durante la pandemia sí me tocaron muchos casos de personas que no los dejaron subir al avión que porque tenían un problema con su visa y no podían so subir. Y, y hemos hablado al Departamento de Estado, sobre, sobre todo al Centro Nacional de Visas, a la línea de visas de no inmigrante, y nos han dicho lo mismo, que si tienen que presentar ante el consulado. Y ya no sé, es el consulado que les dirá el porqué, la razón de, de que de la revocación de la visa, ¿no? En este caso, los clientes que me ha tocado sí que han llegado conmigo a preguntarme han sido mm, personas que tenían visa de turismo. ¿okay? Y ahí mismo en donde registran la documentación para, para, para subir, la documenta, donde registran el, sí, donde documentan el equipaje, perdón. Para subir a, a, al, al, al avión, le dicen que no, no pueden este, embarcarlo. Entonces, esa es la situación. Yo les recomendaría también que visitaran al, al consulado, primeramente, para saber qué es lo que está pasando. Muy bien. Eh, buenas tardes. Quisiera información ya que mi pareja es ciudadana y que arreglarme papeles. Muy bien, eh, usted caería en la categoría. Bueno, si son pareja, necesitan casarse y luego pueden hacer el trámite tanto de aquí, de México, bueno, tanto fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Si usted busca casarse dentro de Estados Unidos, se puede aplicar para una visa de fiancé y de prometido o de prometida, que es la clasificación K. ¿Ok? Cada kilo. Eh, y es un proceso que se puede hacer. Bueno, si, si hace la visa de prometida se puede, Tiene que hacerse dentro de Estados Unidos El trámite Y hablamos de eso en el episodio Creo que fue el episodio 1 Hablamos de la visa de prometida Episodio 2 y si no, se pueden casar y pueden iniciar el trámite. Si se tiene algún tipo de visa, si puede ingresar a Estados Unidos, puede ser el ajuste de estatus migratorio, que es adquirir la residencia dentro de Estados Unidos. Eh, si ya quisiera más información, con mucho gusto, sobre costos, eh, documentación, proceso, etcétera, y requieren mis servicios, puede generar una cita. Y con mucho gusto le puedo llevar a cabo el trámite. ¿Ok? Pero lo general es eso, pues una cónyuge de un ciudadano estadounidense cae en la categoría de no familiar, no familiar inmediato y pueden hacer trámite tanto adentro como fuera de Estados Unidos ¿Okay? para ellos recuerden que siempre hay un número de residencia disponible ¿Okay? buenas tardes yo, yo tuve visa desde 1990 al 2019 me la quitaron porque argumentaron que yo iba a trabajar lo intenté en el 2020 por marzo con una orden de perdón, híjole, pero me, me rechazaron. ¿Qué usted conveniente hacer una cita, hacer una cita con usted y a mi caso? Pues claro que es conveniente, porque necesito ver lo ocurrido de hecho, ¿no? Y ahí lo que usted me dice es algo que sí me deja un poquito con mucho ruido. Que a usted le dijeron una orden de perdón. no, no existen órdenes de perdón ni existen los llamados ¿cómo les llaman aquí? hojas de perdón los perdones migratorios son les digo, y lo he comentado los perdones migratorios son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tienen un costo ante migración es un proceso laborioso están tardando bastante en saber si se aprueba o no una, una de esta, un perdón migratorio entonces las cartas perdones, perdón, ya me acordé cómo les llaman acá en Sonora. Las cartas perdones no tienen validez legal. ¿okay? Los perdones migratorios son otra situación, son, son, como repito, son formularios ya establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional y tienen su proceso. ¿no? Necesitamos saber bien sus antecedentes, la causa por la cual usted está sometiendo un perdón migratorio. Eh, debe tener un grado de, de inadmisibilidad bajo la nacionalidad de migración de los Estados Unidos ¿no? pero necesitamos bien, bien su caso ¿no? con mucho gusto se puede generar una cita y con mucho gusto podemos ver eso ok muy bien eh, buenas tardes yo he estado, jun yo he estado junto con, con mi novia bueno, con mi esposa desde ¿Qué dice? Ah, sí. Los últimos cuatro años. Pero no estamos casados. ¿Me puede pedir? Ella es ciudadana. ¿Me puede pedir? No, no puede ser. No puede pedir. tiene que estar casados. tiene que estar casados legalmente. No importa si está casado en Estados Unidos o en México. Si usted se casa aquí en, en, en México, está casado en todas partes. No no se vale eso que de la línea para allá estés soltero y de la línea para acá estés casado. No. <risa> no, no es así. Es así la situación. O sea, tiene que estar casado. Y si está casado en México, está casado en todas partes y pueden iniciar el trámite. ¿Okay? Pero así en unión libre no es posible, disculpen. ¿Okay? Y también necesita, si fue alguno de los dos fue casado anteriormente, necesitan tener el acta de, de divorcio o la resolución de divorcio o en Estados Unidos le llaman el decreto de divorcio. ¿no? Entonces... Eso es un requerimiento, ¿no? Si en dado caso hubo matrimonios anteriores. O si en dado caso fue por fallecimiento de, 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 del cónyuge de la cónyuge anterior, el eh, acta de defunción. ¿Okay? Todo lo que sea eh, prueba de terminación de matrimonios anteriores. Así es. Uh -huh. Vamos a ver qué Otra pregunta Estas preguntas Licenciado, ¿cuándo va a hablar sobre La visa TN? Ah, muy bien La visa TN vamos a Dejarla eh, para el siguiente Episodio, lo iba, lo iba a meter En este episodio, pero a mí se me hizo Un poquito, ya se me hizo Muy, muy de este era mucha información Para poner la L1A L1B, y lo voy a pasar Para la visa TN, pero bueno, vamos a Dar una pequeña entrada. Las visas TN son, le llaman en Estados Unidos el NAFTA. El NAFTA es el Tratado de Libre Comercio que firmaron en su momento Canadá, Estados Unidos y México. ¿Okay? Eh, Estas visas son para algunas profe, algunos profesionistas, los cuales, bueno, profesionales, los cuales tienen, tienen su título profesional, hagamos la redundancia. Y que pueden laborar ejerciendo su título profesional dentro de los Estados Unidos Aquí lo, lo las visas TN, es como lo comenté ahorita, lo voy a ver más a fondo eh, el siguiente episodio, el siguiente miércoles Con todo el favor de Dios, eh, pero estos son las visas TN les, les permiten ejercer su profesión dentro de los Estados Unidos a, cierta, a ciertas carreras no Ciertas personas que tienen ciertos títulos profesionales de ciertas carreras Okay. Eh, esas son las visas TN el, el, la siguiente semana vamos a ver esto y pues por el momento ya no tengo otras preguntas si alguien más quisiera quisiera este otras preguntas que tengan con mucho gusto las puedo contestar eh, por mientras aquí está Nelly Cavada Hola, mire yo tengo un castigo de 10 años Pero ahora en marzo cumplo los 10 años de castigo Pero tengo un hijo en el Army Mi pregunta es que si él puede pedir un permiso para ir a Estados Unidos Para que me tomen mis huellas allá adentro y siga mi proceso allá Permiso como tal, no Pero si usted tiene un castigo por los 10 años su hijo, bueno, quisiera saber si su hijo estoy, Quisiera saber si su hijo es ciudadano Estadounidense ¿no? Si es ciudadano estadounidense Su hijo, pueden empezar el trámite de residencia Legal permanente ya Así, ahorita eh, David que usted tiene Ese grado de inadmisibilidad Si a la mitad del trámite Usted podría pedir una visa de turismo A mí me ha tocado, tocado Sí, si ciudadano, muchas gracias me ha tocado varios casos. Me ha tocado gente que está en trámite y quiere renovar la visa de turismo o tramitarla por primera vez y se la otorgan. Aunque en trámite la residencia legal permanente. Y me ha tocado también lo contrario, que se las niegan. Pero todo queda a discreción del oficial consular, ¿no? Ahora bien, le digo esto por lo siguiente. Si usted ya él van a, o si usted está fuera de Estados Unidos, ahorita que usted me está diciendo eso, por hecho que está fuera de Estados Unidos. Si usted empieza un trámite ahorita de residencia legal permanente y lo está haciendo por fuera de Estados Unidos, ese trámite ahorita está durando tres años en promedio. De por hecho que está en México usted. Es lo que está durando cuando un, familiar, un ciudadano pide un familiar inmediato aquí en México. Si en ese inter de esos, de esos tres años usted saca un, una visa de turismo y se lo otorgan, usted puede ingresar a los Estados Unidos. Y continúa el trámite desde allá No se pierde el trámite que se inició Ojo, eso lo han hecho muchos clientes míos Me han pedido que lo haga híbrido Que iniciar el trámite aquí en México Y a la mitad por la duración de aquí Se van para Estados Unidos Y culminan el trámite allá Por medio de ajuste de estatus Como es la misma, la misma petición No se pierde ¿Okay? el, La misma petición no se pierde Entonces esa misma petición se va a usar dentro de Estados Unidos para, para hacer el ajuste de estatus Pero un, per, un permiso como tal, disculpe pero yo no conozco ningún permiso que le otorguen a usted para ir a Estados Unidos Por las razones de que tiene un hijo que está en, está en, el, en el ejército estadounidense ¿no? eh, Esa es la situación, pero puede hacer lo que le acabo de comentar Iniciar el trámite y a la mitad sacar una visa de turismo, si se la otorgan el oficial consular, usted puede continuar el trámite dentro de Estados Unidos, debido a que ya, ya obtuvo, ya cumplió el castigo de los 10 años, ¿no? Necesitamos saber si no tiene otro grado de inadmisibilidad, pero eso ya lo podríamos ver eh, mediante una, una consulta con un servidor, ¿no? Pero si sí, este eso es lo que más, es lo más recomendable para su caso, es lo más también más viable para, para poder ingresar a Estados Unidos, aunque ahorita las citas consulares es un caos. En, to, en todos los consulados están hasta el otro año. Entonces, esa es la situación. No, pero, pero es, eso es. Espero haber contestado su, su pregunta. ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Me están mandando aquí fotos para okay. exportar actualmente trabajo para la compañía de fresh produce yo busco agricultores en méxico los asesoro para poder poder exportar calificar la certificación primus gift asesoro a los agricultores nos suelta ante la FDA ¿no? también diferentes empaques ¿no? durante... actualmente la Fresh Produce B con sede en Colorado quiere contratarme para realizar ese, ese mismo trabajo y para este efecto abrirá una oficina de Río Rico, Arizona donde yo iré a cargo, calificó por ese tipo de visa eh, no me dijo en qué tipo de visa estaba buscando doy, doy por hecho y por hecho que quiere una visa pues para, para poder trabajar ahí. Eh, no hay sale otro tipo de visa que son las visas H. Y eso lo vamos a ver la semana que entra. Sí. Pero sí, 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 sí entiendo lo que me quiere decir que quiere trabajar de lo mismo que usted hace, lo quiere hacer para esa empresa dentro de Estados Unidos. Y hay otras maneras también, ¿eh? no más con la visa H. Y de este, puede ser una, una residencia legal permanente basado en una petición laboral. O sea, hay, hay, otras, hay otros caminos también, pero con mucho gusto le puedo asesorar. Si gusta, eh, mandarme un mensaje o una llamada para, para poder de este agendar una cita. ¿Okay? Muy bien. Uh -huh licenciado sabe para cuándo están las citas para consulados para visas de turismo? dependiendo del consulado, pero la mayoría están para el año 2023 y, y ha habido personas que me han dicho, oye licenciado este, se han recorrido todo eso, las consulares no he visto que se hayan recorrido la verdad las que se han recorrido o se han abierto nuevos espacios son las visas para, los, para el centro de atención a solicitantes el CAS ¿no? lo que le llaman entonces entonces este eh, esas zonas que se han, se han este recorrido las otras consulares no esas han estado más reservadas okay. muy bien si alguien tiene alguna otra duda eh, como lo dije eso, los visas los, 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 H disculpen no, no va a ser la siguiente, el siguiente episodio no va a ser hasta el otro dentro de dos semanas más el que viene siendo de este miércoles que viene el miércoles 23 para que más les guste, 23 de, de febrero. Y vamos a hablar sobre las visas H. Ese sí va a estar lleno de. Va a ser un poquito de este larga la información. Y de este. porque se, se dividen en tres y vamos a hablar sobre cada uno. De hecho, yo creo que nos va a llevar dos episodios ese. Aparte del 23 la otra, hasta marzo. Muy bien, de este, eh, pues si no tienen alguna otra duda, yo paso a despedirme. Espero que les haya gustado recuerden que este es mi cuarto episodio apenas eh, apenas estoy buscando cómo realizar las cosas el, el, este, el formato que estoy llevando a cabo necesito darle forma pero estoy para servirles desde este, les digo la única oficina con la que me encuentro yo con la que cuento yo es aquí en Hermosillo Sonora es Boulevard Luis Donaldo número 405 local 5 entre calles herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite Repito que en Hermosillo Sonora Los teléfonos de oficina, teléfono de oficina Teléfono mexicano de oficina Es el 6621 230883 Teléfono de oficina eh, Estadounidense Es el 520-499-9849 Me pueden seguir en las redes sociales Ahorita estamos en vivo En el canal de YouTube En Facebook, en Twitch y en Twitter Estamos ahorita en vivo eh, de hecho, los que están viendo la pantalla ahorita podrán ver, ahí están abajo las redes sociales, pero se las digo. En eh, Meta, que antes era Facebook, en Meta, en YouTube, en Spotify y en TikTok es Domínguez SMA. En Instagram, Twitch y Twitter es Domínguez SMA 1. Me pueden seguir en las redes sociales, aparte de los del podcast también pongo videos, este, anuncios también. Y en cuanto sale alguna noticia... Eh, de gran relevancia de migración, pues hago un video, una transmisión en vivo. <coughs> y claro, también voy a estar hablando de él en episodios, ¿no? Como el día, día de hoy. Ah, sí, me gustaría tomar esta, eh, este tiempo para comentarles, ¿no? Hace tres días me hablaron de la ciudad, de Ciudad Obregón, estipulando que alguien estaba usando. No me dijo que la, la empresa en sí Todo el nombre completo de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos No, me dijeron nada más SMA Servicios Migratorios Americanos Que estaban regularizando carros y, y Pero me hablaron diciéndome que si era yo No, yo no regularizo carros No, de este mi, mi business, mi trabajo Son puros trámites migratorios estadounidenses Aparte creo que van a ser con agencias adonales esto de, de reorganizar los carros que, que no tenían documentación. Entonces, para que no caigan en fraudes, ¿no? Y como siempre lo he dicho, yo no soy, no tengo ninguna otra sucursal ni en México, ni en Estados Unidos, no soy parte de ningún bufete jurídico, ni en México, ni en Estados Unidos. Yo llevo a cabo todos los trámites de manera personal. Este. Y los llevo de principio a fin todos. Y la única oficina, la única oficina es en Hermosillo, Sonora, Boulevard Luis de de Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora, México. Entonces les digo todo esto para que no caigan en fraudes ni, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no soy yo, no tengo otra sucursal, repito, ni en Estados Unidos ni en México. Yo llevo a cabo todos los trámites migratorios de manera personal. Y pues por, eh, por mí sería todo El día de hoy Espero que les haya gustado eh, Lo de las visas L Es muy interesante eh, Y pues cualquier cosa estoy para servirle Ahí están los, los teléfonos de oficina Las redes sociales La página de internet www.dominguescma.com Ahí también vienen todos Los, los, distintos, los 30 distintos Trámites migratorios estadounidenses que llevo a cabo y así como también los todos los datos de contacto ¿no? a la, la oficina. Eh, estoy para servirles, que tengan una excelente tarde. Y recuerden, el próximo miércoles a las 7 de la tarde hora de Sonora, Arizona, veremos en Hablemos de Migración Estadounidense con un servidor, veremos el tema de las visas TN, del Tratado de Libre, de Libre Comercio. ¿Okay? Muchas gracias, que tengan una excelente noche.